0: Kellemes délután kívánok, Laj Viktorját hallják! Együttműködési megállapodást írt alá az Országos Vérellátószolgálat, a Magyar Kórház Szövetség és a Medicina 2000 járóbetegszakellátási Szövetség, miszerint szakmai és kommunikációs szinteken is szorosan együttműködnek a véradás népszerűsítése érdekében. Dr. Nagy Sándor van velem a vonalban, az Országos Vérellátószolgálat szakmai főigazgató helyettese.
1: Alapvető célunk, hogy a lehető legtöbb fórumon és a lehető legszélesebb közönséghez, ha szabad így fogalmazni, jutassuk el azt az üzenete: A véradás nélkül az egészségügyi rendszer nem működhet a betegek, vérkészítmények nélkül nagyon sok beteg nem úgyulhatna meg. Ennek különböző formái vannak, ha már valaki egyszer adott vért, akkor ő szerepel a nyilvántartásunkban, hmm. akkor direkt meg tudjuk szólítani, térzottabban el tudunk hozzá küzdhetni zeneteket, de maga az, hogy a donor utánpótlás meglegyen, ahhoz az kell, hogy olyanokat szólítsunk meg, akik még nem találkoztak a véradás gondolatával, nem hmm. találkoztak a szolgálattal, vagy a Magyar Vörös Keresztel, Lehet, nem is tudják, hogy hogy működik a rendszer. Okay. Ugye, ennek volt régebben egy egészen uh, szűk célközönséggel szabad így fogalmazni, a kórházakban az irányított véradásról már korábban is uh, beszélgettek a szakemberek, a betegek figyelmét felvitták erre. De ez arra fókuszált, akik vérkészítményre szorultak. De messze nem minden beteg szorul vérkészítményre, azok közül, akik valamilyen okból meglátogatnak, akár, akár beteg, akár járóbeteg ellátó intézményeket is. Akkor jött a gondolat, hogy próbáljuk meg ezt a kört szólítsuk meg azokat, akik egy egészségügy intézményben vannak, akár olyan beteg, aki nem szorul végkészítményre, akár hozzátartozó, akár valamilyen szolgáltatást a tűzménybe, és jutassuk el a üzenetet, hogy ugyan most az önbetegsége ezt nem indokolja, vagy az ön nem indokol transzfúziót, de, de ez egy nagyon fontos kérdés. Mert valamilyen szinten, aki, aki egy egészségügyi intézményben van, az mégiscsak érzékenyed talán hát. erre a képzésre. És nagyon sok intézményben vannak olyanok, vannak olyan emberek, és abban minden közösségben van olyan személy, aki, aki jól meg tud győzni másokat hát. egy képzés fontosságáról. És ezt szeretnénk, ezt a rendszer terveztük el, szeretnénk felépíteni, hogy az egészségügyi intézményekben az éppen arra járót megszólítsák, elmagyarázzák neki, nem kényszer, tehát nem azt mondjuk, hogy de most akkor vért kell adni, mert itt fekszik egy beteg, mm. és annak a, ez a vér fogja megventeni az életét, hanem azt mondjuk, hogy figyelje a környezetét. Hogyha mm. látja, hogy megjelenik egy felhívás, van egy plakát, hogy véradás lesz itt vagy ott, vagy a, megtalálja valahol egy üzenet, akár egy ismerősét, akkor, akkor ő is gondolkodjon el azon, hogy igen, hát akkor én is elmegyek és adok vért, hiszen mondták nekem már, hogy ez egy nagyobb
0: hogyha sikeresen működik ugye ez a kommunikáció, sikerül a motivációt mert fel kell tenni a betegben vagy hát az emberben, hogy adjon vért, akkor innentől kezdve ennek mi lesz nála a gyakorlati menete? Tehát Akár már, ha minden jól megy, már ott helyben tud esetleg valahogy regisztrálni, jelentkezni véradásra, vagy akkor ez ilyen hosszú távú beépülést eredményezne nála, hogy erre van lehetősége.
1: A honlapunkon keresztül, vagy a Magyar Vörös Kereszt honlapján keresztül akár azonnal is tud magának helyszínt találni, akkor uh-huh. vért szeretne adni. Több vérgyűjtési eseményünkön akár időpontot is tud foglalni véradásra, tehát ha úgy megszúlipve magát, akár már másnap el, vagy uh-huh. akár aznap találhat. Magának helyzít, ahol vért adjon, de ha csak az üzenetet hazaviszi, hogy igen, erre szükség van, már azt is eredménynek
0: Igazából mennyi véradóra lenne szüksége ahhoz naponta, hogy biztonságos legyen ez az egész ellátás?
1: Ugye ez szerencsére nem egy feltételes mód. Adott számú véradóra van szükség, és ennyi számú véradót a rendszer, tehát a vérlátószolgálat a Magyar Vörös Keresztel együttműködve, és most már egyre több egyéb szervezre uh-huh. együttműködve biztosít is. Ez azt jelenti, hogy hétköznapokra vetítve ilyen 1600-1800 jelentkezőre van szükségünk, ahhoz, hogy a különböző vizsgálatokat követően, az alkalmasság elvirálását követően szükséges mennyiségű tudjuk tenni. Itt a kihívás inkább az, hogy hány embert kell megszólítani Igen. annak érdekében, hogy ez a, ez a létszám, ez a mennyiség összejöve. Vannak időszakok, amikor könnyebb. Most azért tavasz ilyen szempontból általában egy könnyebb időszak. Megújulás az emberek ellene vidámabbak. Valahogy az úgy, úgy tavasz időszakban uh-huh. könnyebben szokott menni. A nyár az mindig egy nagyobb kihívást jelent, hiszen a rendszeres véradók vonatkozásában a nyár az ugyanúgy a szabadság. Tehát ők is úgy ütemezik a véradásaikat, hogy ez a, az a hízközön a ték része. Tehát nyáron más közönséget kell megsz a időszak az influenzával, meg egyebekkel terhelve, az megint egy, egy külön kihívást jelent. Tehát itt az a kihívás, nélkül, hogy hány embert kell megszólítanunk ahhoz, hogy ez az 1600-1800
0: valóban be is jöjjön. Igazából ez a szám az állandó véradóikból adódik össze? Tehát az újak megszólítása gondolom ez egy nehezebb feladat lehet.
1: Ez úgy néz ki nagyjából, hogy körból olyan 230 és 250 ezer között van a véradók száma éves szinten. Uh-huh. Van, aki egyszer, az van, aki többször. Így jön ki, mondjuk tavaly évben 345 ezer egység körül gyűjtett. Uh-huh. Az első véradók száma, akik bekerülnek a rendszerbe, az 31 néhány ezer volt tavaly. Ez egy nagyon jó Uhum. mutató, tehát a rendszer akkor önfenntartó, ha nagyjából olyan 10-15 százalék között van az első véradók karánya. És akkor egészen jó, ha az első véradók között többségben vannak a fiatalok. De szerencsére Magyarországon így van, de de ez nem egy ö, olyan állapot, hogyha nem teszünk érte semmit, akkor ez így Ulyan. is marad, mert ez majd mindig jönnek a fiatalok, és majd mindig lesz támpótlás. Ez egy folyamatos, toborzó, tájékoztató, felhívó tevékenységnek az eredménye. Most például most a kórházszövetségtől, a, a ettől eltekintve a középiskolákban most már tízezeres számban hallgattak meg előadásainkat, hát középiskolás, diákok elmentünk, vagy online, vagy személyes formában, és Igen. elmondjuk, ugyanazt, hogy mennyire fontos, hogy a fiatalok bekapcsolódjanak a rendszerbe, hiszen ők lesznek azok, akik majd 31 néhány éven keresztül adhatnak lét. Közülük kerüljenek ki lehetőség szerint legtöbben az első viradók, de bármilyen korosztályból örömmel fogadjuk, ha valaki később szánja rá magát, később
0: Fix helyen igazából hol tudunk Budapesten vért
1: adni? Budapesten két állandó vérgyűjtési helyszínünk van, az egyik a középmagyarországi régióközpontunk, ez a 11. kerületben a Karolina út 19 szám alatt található, itt hétköznapon ként reggel héttől este hétig lehet vért adni. És van egy budapesti, egy pesti oldali, egy szép új kis helyszínünk, ez az egyik üzletközpontban, az ősvezésféren, ahol pedig déltől este hatig, tehát uh-huh. ott azokat próbáljuk megszólítani, akik munkából menet hazafele, a pesti oldalon dolgoznak, ugye ez egy nagy közlekedési csomópont, és akkor rá tudják számni azt az órát az életükből, hogy vért adjanak, nem kell átjönni a budai oldalra. De egyébként uh-huh. ezen változó helyszíneken, de Budapesten is kettő-három helyszín van minden nap, ahol véradása van lehetőség, országos szinten pedig 40-60 ilyen kiszálló helyszínünk van. Ez változik, és települések, nagyobb települések, attól függ, hogy hol mennyi a potenciális véradója, gyakorisággal megyünk. De ez a hallapunkon két hétre előre, ezt mindig közé és a jelentkező találhat magának helyszín.
0: Esetleg ezeket a kis gyakorlati, egy praktikus dolgokat, hogyha tudnánk tisztázni, mert tényleg nagyon sokan vagyunk félreértésekben, hogyha véradásról beszélünk, amit egy ilyen hatalmas, többórás dolognak hiszünk, de hogy igazából gyorsan lemehet az egész, hogy mi kell ehhez, hogyan néz ki, milyen folyamat, amire számíthatunk.
1: Ugye az első és alapvető követelmény, hogy aki véradásra szállja magát, ő egészségesnek érezze magát, tehát legjobb tudomása szerint ne szenvedjen semmilyen. Mikes? Ennél azért az elpirálási rendszerünk jóval összetettebb. Kell, hogy tudja magát azonosítani, személye vántartásba veszünk, mm. fényképes személyozolványal, útlevéllel, gyétázörötő engedélye kell rendelkeznie. lakcímkártyával Nem azért kell a tajszám, hogy ellenőrizzük, hogy ő éppen biztosította vagy nem, hanem azért, mert az egészségügy ellátó rendszeren belül ez nekünk a második azonosító, amit használhatunk a megbízható azonosítására a személynek, illetve utána nyilvántartásban a visszakereshetőség. Talán egy helyszínt jelentkezik. Nagyon fontos tudni, hogy ez nem olyan, mint, amikor valaki elmegy egy szakrendelőben egy laborban uh-huh. és ott lehetnek tőle valahány csőbe vért. Itt nem kell így gyomorra jönni, sőt, célszerű a véradás előtt táplálkozni, nem túl zsíros ételeket, mert az hatással lehet a laboratóriumi kivizsgálásra, vagy a vérkészítménynek a minőségére de semmiképpen nem jön mora kell jönni, bőségesen kell hogy fogyasztani. Maga a folyamat az három lépésből áll, megtörténik az adatfelvétel, amikor nyilvántartásba veszik a véradót, vagy azonosítjuk a nyilvántartásban, hogy ő az valóban aki jelentkezik. Éppen nálunk utána a szakemberünk, Mi kitölt egy kérdőívet, nagyon sok kérdés van, ami a kockázatot méri fel, hiszen a véradás nem jelentett kockázatot sem a betegre, aki majd a vérkészítmény kapja, sem önmagára a vértadó személyre. A kérdéseink erre irányulnak, ezt azonor kitölti, utána a szakemberükkel közösen végignézik ezt a kérdézet, ha valami nem egyértelmű valami kérdés, akkor az iradó kérdezhet, minden tisztáznak, van egyszerű fizikális vizsgálat, megmérjük a vérnyomását, mm-hmm. Meghatározzuk a hemoglobin szintét, ami szintén az ő és a készítmény védelmében történik, és ha minden rendben van, akkor megtörténik maga a véradás, ami körülbelül maga ez a folyamat, a vérvétel, amik leveszik azt a 450 millilitert, az körülbelül 10 perc. Uh-huh. Ez egy egyszerhasználatos zsákrendszerben történik, plusz leveszik a kiegészítő mintacsöveket, amikből elvégezik a jogszabályban erőt. vizsgálatokat, utána a véradó meg egy pihen, és ha úgy látjuk, hogy minden rendben van és a napi életére annyi hatással van, hogy a véradás után azért azt kérik, hogy nehéz fizikai munkát, fizikai megerőltetésnek uh-huh. ne tegye ki magát magasban, ne dolgozzon, uh-huh. de alapjában a normális napi ritmusát tudja folytatni, a rákövetkező nap pedig már fontos
0: a honlapon nagyon-nagyon részletes leírás van arról, ugye mik lehetnek akár kizáró okok, betegségek, gyógyszerek, amik ugye kizárhatják őt a, a, a véradásból. Ezeket érdemes már egyébként előtte letölt, vagy megnézni az önök honlapján?
1: Szerintünk célszerű megnézni, hmm. mert azért vannak olyan élethelyzetek, vagy olyan gyógyszerek, vagy olyan megbetegedések, amik alapértelmezésként nyilvánvalóan kizáró okot jelentenek. És ezek lehetnek például olyan gyógyszerek, amikre nem is gondol, aki szedi, hiszen egy szegélyi körbetegség kezelésére is használnak olyan szereket, amik tételesen a tiltólistán vannak, mert egyébként magzatkárosító hatásuk hmm. van. Tehát ha valaki szedi ezt a gyógyszert, és ő leadja a vért, akkor az a vér ha esetleg egy várazós kismama kapja meg, akkor károsíthatja a magzatot. Tehát ezek az abszolút izáró tiltó Mm-hmm. A gyógyszerek többsége önmagában nem kizárók, mindig attól függ, hogy, hogy mire szedik. Mindig arra fókuszálunk, hogy teljes egészében fejemvérjük a jelentkezőt, jelentek ockázatot meg, a számára a vélozát, önmaga számára vagy a beteg számára. Csak egy példa, magas vérnyomás nem át betegségben rendben, de karban tartott, nem kizárók minden további adhat. Vannak olyan szerek, amit ha szed, adhat vért, de bizonyos készítményt nem állítunk elő. Nagyon népszerűek manapság különböző ilyen, hát amik, mint hogy szednek, hogy is fogalmazzak ezek a különböző asztérén származékok, uh-huh. amik egyik, mint a vérlemezkék funkcióját gátolják. Ez ilyen infartus megelőzés különböző, tehát népszerűek uh-huh. ezek a gyógyszerek mostanában. Emellett lehet az mindegy, de nem állítunk elő vérlemezkötését. És vannak olyanok, amik ameddig szedik, ott addig nem, aztán van egy kívánás idő, amíg a gyógyszer kívül a szervezetéből, és utána minden tovább idő a tehát érdemes elolvasni, azt gondolom, de nem beteget keresünk a jelentkezőben. Tehát ez is úgy benne szokott lenne az emberek fejéből, hogy melyik most akkor jól megvizsgálod, és minden bajomat kideríti. Nekünk a célunk az, hogy megnéz, hogy véradásra alkalmas e Természetesen, ha a kérdői, vagy a beszélgetés, vagy a fizikális vizsgálat során valami kiderül, akkor egyértelmű, hogy felügyük erre jelentkező figyelmét, és elirányítjuk a házi orvosához. Sokan itt találkoznak először a, a magas vérnyomásukkal, hm. itt találkoznak a vérszegénységükkel, vagy itt szembesülnek. Ezeket nyilvánvalóan igyekszünk abban az irányba terelni, hogy aztán valóban meggyújuljanak, és utána esetleg ismét majd a véradástak.
0: Igen, ez az alkalmas donor kérdés, viszont ebben az új együttműködésben, hogyha mondjuk a járóbeteg vagy fekvő szakellátásukat szakellátásokat nézzük, ott azért kiderül. Tehát, hogy nyilván ott már ez leegszerűségítés hiszen az orvos tudja, hogy az ő beteg alkalmas lehet a véradási Igen, donor igen
1: de legalább iránymutatásként, hogyha hát most, ha valaki például inzulint függő cukorbeteg, akkor nyilván a jelen szabályozás szerint véradásra nem alkalmas. Tehát ott uh-huh. azért több minden kitisztulhat már egy ilyen előzetes, tehát az ottani beszélgetés során is akár.
0: Nagyon szépen köszönöm Dr. Nagy Sándornak az Országos Vérátó Szolgálat szakmai helyettesének a beszélgetést, és akkor itt még a további zempontok, kommunikációs irányzatok is egyebek is a további ö, szervezetek képviselőjél ki fognak derülni. Nagyon szépen köszönöm és jó munkát kívánok önök nekem. Köszönöm a szép napot kívánok mindenkinek. Az együttműködési megállapodás egy másik tagja a Magyar Kórház Szövetség, amelynek a kommunikációs vezetőjével Dr. Tamás névesen úrával beszélgetek, először pedig az Országos Vérrelátó szolgálattalval való eddigi együttműködéséről kérdezem.
2: Egyfelől mondhatnám azt, hogy mindennapos az együttműködés, másfelől pedig egy új újszerű együttműködésre beszélünk, ugyanis a kórházakban napi szinten használjuk fel azt a vért, amelyet a véradás során a Országos Vérellátó Szolgálat biztosít számunkra, ezek a kórházban kerülnek felhasználásra. Azonban kommunikációs szempontból és az egészségi intézményekben, kórházakban Maga a véradás szervezés, a kommunikációja az ad-hoc jelleggel működött, tehát ebben nem volt kommunikációs szakmai együttműködés, és ezért újdonság ez a fajta együttműködésünk, hogy ott érjük el a hozzátartozókat, leginkább őket, vagy akár a betegeket egy későbbi fázisban, ahol ők gyógyulnak, ahol a vérre szükség van. Tehát hol máshol tudnánk megszólítani az embereket, mint ahol értik ennek a szükségét, hogy a vér az életet menthet, és azért is léptünk együttműködésre ebben az ügyben.
0: Igen, ilyen közvetlen kommunikáció nem igazán volt a, mondjuk az orvosok részéről, vagy az ápolók részéről, hogy erre buzdítsák még külön az arra alkalmas embereket. Tehát most ez fog tulajdonképpen megváltozni, hogy egy ilyen nagyon személyes, kommunikációt próbálnak majd kialakítani.
2: illetve akkor hát egy olyan cél, ahol meg lehet túlítani az ott várakozókat, az odaértező uh-huh. látogatókat. Ez szeretnénk egy kicsit kihasználni a jó ügy érdekében, ugyanis a, a vér nap, nap 1800 embernek meggyőzésére van szükség ahhoz, hogy a, hogy a biztonságos vérellátás megtörténjen. Korábban azért inkább úgy működött, hogyha valahol van egy elszánt lelkes szervező, megszervezi a helyi szinten uh-huh. a véradást, akkor ez működik oda. Azért elég nehéz akár hozatartozókat is beszervezni uh-huh. a tapasztalat, abból is tudom mondani a saját kórházamban, és ezt szeretnénk egy kicsit rendszer szinten is segíteni, illetve olyan kommunikációs eszközöket, plakátokat, kisfilmet biztosítani a kórházak számára, vagy akár megjelenési felületet, lehetőséget, uh-huh. hogy legyen ehhez eszközök is, hogy hogyan lehet megszólítani az embereket erre a jó ügyre.
0: Igen, mert ugye az egyik része nyilván a szervezés, de hát a kommunikáció, hogy hogyan hozzuk be az embereket, azt gondolom, hogy egy feladat. Ön szerint melyik aspektusa lehet a véradásnak az, ami elég buzdító erejű lehet a potenciális véradók számára?
2: Egy korház... Hát van picit könnyebb dolgunk van, mert ott mm. sok történik. Tehát mondhatnék én is egy konkrét esetet van a Betesgyermek Kórházban egy nagy égett fiatalunk, aki száz egység vért kapott ahhoz, mm. hogy ő életben tudjon maradni egy magas feszültség által égett fiatal. Az ő története, üzenete az nem mutatja azt, hogy milyen létfontosságú az, hogy legyen elég vér. És ezekkel a történetekkel, ezzel a kommunikációval sokakat meg tudunk szólítani személyes szinten is de van számos olyan programunk is, amit most az OVS-szel együtt a Magyar Kórház Tövetség kialakít, és ebbe vontuk bele a medicinak 2000 járó betegszakellátót, hogy kicsit próbáljuk meg újra gombolni, újra kialakítani a víradásnak a kommunikációját. Találjunk olyan eszközöket, amelyek eddig nem voltak jelen olyan modern felületeket a közösségi média erejét bevonva, és éppen ezért egy díjra is pályáztunk a Richter Anna díjra, ahol véradó influencereket szeretnénk képezni. Száz véradó influencert gyűjtünk össze, akik a saját felületeiken maguk fogják vinni a véradásnak a az üzenetét egy szakmai előkészítés szakmai előképző nap után. Az a célunk, hogy a társadalomnak olyan rétegeibe is eljusson a véradás üzenete, ahova eddig nem, és olyan eszközökkel is, amelyeket sokszor az egészségügyben nem használunk előképpen a kommunikációban.
0: Ez a visszavérem projekt a Richter Anna díjra, ide még ha jól tudom, akkor 03. március 12-ig lehet közönségszavazattal is támogatni ezt a projektet?
2: Igen, én nagyon bátorítok minden kedves hallgatót, hogyha kedvet érezést pontosnak tartja a véredást, és nagyon fontos, hogy pontosnak tartja a véradás üzenetét, szavazzon erre a projektre, mert akkor meg is tudjuk valósítani mindezt, amit megálmodtunk, és valóban el tudjuk juttatni influencereinken keresztül a véradás üzenetét mindenkihez. Mert influencer alatt értünk mi mindenkit, aki kisebb vagy nagyobb környezetében hatással van a környezetére, de ez lehet akár egy TikTok de lehet egy színész, egy modell, egy orvos, Vassal is kezdtük gyűjteni és felkérni őket erre az együttműködésre, és örömmel mondom, hogy mindenki igent mondott és beleállt ebbe az együttműködésbe. Tehát azt gondolom, hogy a társadalom különböző szöveteibe úgy fog eljutni ez az üzenet, mint valóban a vér az, em- az emberi testben is.
0: Nyilván egyértelmű, hogy ezer életet mentünk, hogy vért adunk, de hogy valahol mégsem az. Hajlamosak vagyunk úgy gondolni, a véradásról, hogy ez egy nagyon, nagyon jó nemes dolog, de hogy én azért nem megyek el, mert hogy valahogy nem teszem bele a plusz erőt. Ez miből lehet? Tehát, hogy ennyire nem látjuk azt, hogy kinek fog eljutni az a vér, amit adok? Tehát, hogy nincs benne ez a...
2: Mm. Nem látjuk, hogy mi lesz belőle, ez miért fontos, aki nem kórházban dolgozik, az nem is tapasztalja mm. ezt, hogy mennyire fontos, hogy legyen elegendő vér. Meg az ember szerintem így működik, én magam is, nekem is kellett mondjuk például ez a projekt, hogy elmenjek megint mm. vért adni, ugyan korábban voltam rendszeres véradó, de már régen voltam vért adni, tehát kell egy kis kilépés az embernek a komfortzónájából, hogy igenis másokra gondoljon, illetve ez egy, egyfajta önvizsgálat is, tehát ennek azért van egy prevenciós jellege is, van olyan Influencerünk, például egy hétgyermekes édesanyja, a sokszoros véradó, akinek a véradáson derült ki, hogy olyan súlyos kívelészelensége van, hogy végül szívtransplantációra is került, tehát a véradás sokszor a virradó életét is megmentheti, vagy az ő egészségét is jobbá teheti.
0: Aláértek ezt a megállapodást, gondolom minden elkezdődik egy intenzív munka a három szervezet között, hogy ennek, vagy amikor látjuk majd mi betegek, vagy akár kórházi látogatásunk során az eredményt kvázi.
2: Én nagyon remélem, hogy hamarosan, mind a kórházakban, mind a különböző közösségi felületeken, mint pedig a televízióban is van egy lehetőség az OBS-nek minden nap, egy, egy percet bejelentkezése. az lesz a közös együttműködés, ez egy gyümölcse, hogy minden héten egy kórházból lesz bejelentkezés ebben az egy percben, egy kicsit nem bemutatva azt, hogy mi is zajlik, mi lesz a vérrel, kiket ment meg, miért fontos, hova jut el a vér, amit a véradáskor az óléhez begyűjtött.
0: Köszönöm, dr. Tamás Névesen órának a Magyar Kórház Szövetség kommunikációs vezetőjének a, a beszélgetést. Köszönöm szépen. A megállapodás harmadik résztvevője pedig a Medicina 2000 járó beteg szakellátási szövetség, amelynek az elnöke dr. Pásztei Zsolt van velem a vonalban.
3: Nihány szót magunkról. De a szövetségünk egy 70-75 szakrendelőt összefogó szakmai érdekvédelmi szövetség, amelynek az célja, hogy népszerűsítse a járóbeteg szakellátást módszertanilag és érdekvédelemben nyújtson számukra támogatás segítséget, és hasonlóan a kórházszövetséghez, amelyik a kórházakat fogja össze, mi is ugyanolyan fontos szereplői vagyunk az ellátórendszernek, ugyanmert szépen meg van szervezve, megfelelő szintenként ellátási szintenként kezdődik az alapellátással, a járóbeteg szakellátása, és aztán ugye a fekületek ellátása. Ugye, a mi szintünkön évente több mint 60 millió orvos beteg találkozás történik. Mm. Nagyon sokan műtnek el a mi rendelőinkben. Ezek a rendelők megfelelő kommunikációs platformokkal, előjegyzésekkel működnek, amely lehetővé teszi számukra, hogy elektíven, jól besorolva igyekezzenek a betegeket ellátni. Mi lehet a mi helyzetünk, hogy mi szeretünk mm-hmm. ebben a az egész projektben. Ugye mi, ahogy mondtam is, évente 60 millió morosbetek alákozást folyt, folytatunk le, és ez akkora szám, hogy ezek között biztosan lesznek olyanok, akik ugyan valamilyen betegség miatt kezel, keresték fel a rendelintézetet, de nem annyira beteg, hogy ne adhassanak uh-huh. vért. Érezve azt, hogy ők is gondozásra, ellátásra, gyógyszerekre szorulnak, Nyilván nagyobb lesz laffinitásuk az irány vagy más embertársaikon is segítsenek, és úgy érezzük, hogy ez egy platform lehet arra, hogyha megfelelő kommunikációs csatornákat tudunk kinyitni, illetve megfelelően tudunk mi is belül a mi rendelző intézeteink belül elérni ezeket a betegeket, akkor ezzel hozzájárulhatunk ahhoz a magasztos célhoz, amelyet a véradás intézménye jelent.
0: Ezt említette is, hogy hát rengeteg orvosbeteg találkozás zajlik le az önök intézményeiben, hogy ezekben az intézményekben, hogy azért, a, hogy mindenkihez akár, tehát a személyzet részére is eljutassák a megfelelő információkat, hogy hogyan buzdítsák akár a saját betegeiket, vagy az orvosok részére, hogy hogyan buzdítsák a saját betegeiket. félredásra az egy hatalmas munka. Mi a tervük, hogy hogyan valósítsák meg ezeket a dolgokat?
3: Látunk már kezdeményezéseket, uh-huh. hogyan lehet előjegyzést tenni a, a vérrelátó honlapján, hogyan lehet uh, itt uh, egyre inkább, egyre közelebb és egyre gyorsabban információhoz jutni. Én szerintem a misszállatunk az lesz, mint Medicina 2000, mint szervezet, hogy tagintézményeinket informáljuk, uh-huh. eljutassuk hozzájuk direktbe a, a, az OVS üzeneteit, uh-huh. az OVS kommunikációs csapatának az üzeneteit, azokon az online csatornákon eljuthassunk hozzájuk, és gyakorlatilag a mi saját betegfelvételi, recepciós funkcióinkon keresztül, vagy akár a betegellátó helyeken keresztül próbáljuk megszólítani az ellátottakat, hogy arra buzdítsuk őket, hogy esetleg így gyorsan lehet is akár egy léleállátásra be. Jelentkezni. és ez egy személyes megszólítás lesz, egy, egy, egy orvosi, nem pedig egy idegen megszólítás, és szerintem ennek a bensőséges kapcsolatnak, ami ilyenkor kialakul, lehet szerepe abban, hogy hogy segítsük segítsük ezt a tevékenységet.
0: És ha már személyesség, hát ha jól tudom, akkor amikor aláírták ezt a megállapodást, akkor mind a három szervezetnek a vezetője szintén adott vért, így ön is, többek között. Önnek igazából ez mit jelent, hogy vért ad? Volt egy
3: időszak, amikor nagyon rendszeresen adtam vért, valóban. Aztán úgy Alakult az én munkám is, mert az elfoglaltságom, hogy ez egy picit háttérbe szorult, és amikor elkezdtünk beszélni erről a, egy ilyen nagyon baráti hangú megbeszélésen az Országos Vérlátú Szolgálat központjában fői vezető asszonyal, akkor ő mondta rögtön, hogy akkor adjunk is vért. Ott azonnal nem volt idő ezt megtenni, de úgy szerveződött ez aláírás is, hogy akkor ott mindenki tudott ennek megfelelően aztán adni, és ez, egy, ez kifejezése annak, hogy rendszeresen kellene, hogy adjunk. És ugye az ember, még egyszer mondom, a mindenki munkája meg a sodró élete kapcsán prioritásként nem ezt teszi első helyre. Azonban, hogyha megteremtődik egy gyors szervezés mellé, és ma ugye az infokommunikációs csatornák ezt lehetővé teszik, akkor lehet, hogy erre lesz jobban a lakosságnak is lehetősége. Csak Igen. úgy de, hogy nekem is volt. Én 18-szoros véradó vagyok, most hm. megnézték a képen. Nem is tudtam, hogy hogyan
0: alakult ez korábban. Aha. Hát, hogyha azt nézik, hogy egy véradással három beteg életét lehet megmenteni, akkor ő már 54-nél jár. Azért gondolom, ez elég motiváló lehet egyébként annak is, aki még nem adott vért, hogy ha ismeretlenül is, de részt vehet valakinek a gyógyulásában, vagy a felépülésében. Ez egy fontos. És
3: ilyen műsorok szerintem valószínűleg fontosak abban, hogy az emberek hallják és odafigyeljenek, mert hiszen a világban annyi minden ellítsi az ember figyelmét Igen. más irányba, és a rengeteg kötelezettségünk olyan idő irányba sorol, hogy ez háttrébb kerül. Remélem, hogy a mi tevékenységünk is segít abban, hogy ugye többen adjanak vért.
0: Nagyon szépen köszönöm dr. és Zsoltnak a Medicina 2000 Magyar járóbeteg Szakellátási Szövetség elnökének a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes hallgatást kívánok Lajviktoriát hallották viszont hallásra. a
2: VÉNY nélkül című műsorunkat hallották.